0: Das ist Luki's Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Wir leben in bestimmten Dimensionen. Aber in welchen eigentlich genau? Worin leben wir eigentlich? Was ist eine Dimension überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie viele Dimensionen gibt es überhaupt? Also das sind alles Fragen, die auf einer Grundfrage beruhen. Und dann weiterführend sind, worin leben wir denn eigentlich? Das ist diese Grundfrage. Was sind eigentlich diese Dimensionen, von denen man ja immer wieder hört? Viele wissen nämlich gar nicht, was sich hinter genau diesem Begriff verbirgt. Und da steckt sehr, sehr viel dahinter. Und mit diesen Worten begrüße ich Sie, die Zürcher und zu einer weiteren Folge von Luke's Space Talk, mittlerweile schon Folge 83. Wir haben einige interessante Themen vor uns, aber ich würde fast sagen, in dieser Folge mit eines der spannendsten und aufregendsten und interessantesten Themen, die wir in diesem Podcast überhaupt haben. Die Frage, die wir uns heute nämlich stellen, ist, wie viel Dimension unser Universum wirklich hat. Und das ist eine sehr, sehr besondere Frage. Sie geht schon, schon sehr stark in die theoretische Physik mit rein. Das heißt, diese Folge wird etwas theoretisch, liebe Zuschauer aber keine Angst, wir gehen ganz sacht an das Thema heran und machen das natürlich nicht langweilig. Theoretisch heißt natürlich nicht langweilig, sondern eigentlich hochspannend, denn Theorien sind fast das Fundament der Physik, kann man sagen. Steigen wir also ein in diese Thematik. Nehmen Sie sich ruhig ein bisschen Zeit, um diese Folge zu hören. Denn Zeit brauchen wir hier vor allem, weil das, wie gesagt, eines der aufregendsten und interessantesten Themen wird, die wir in diesem Podcast haben bisher. Das heißt, diese Folge kann unter Umständen auch etwas länger sein als vergangene Folgen. Steigen wir aber direkt ein, um eben auch keine Zeit zu verschwenden. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also, um diese Frage zu beantworten erst einmal, wie viel Dimensionen es eigentlich gibt, in wie viel Dimensionen wir eigentlich leben und wie viel Dimensionen unser Universum hat, müssen wir erst einmal klären, was sich hinter dem Begriff Dimension überhaupt verbirgt. Dabei lässt sich sagen, dass dieser Begriff Dimension sich eigentlich auf jede mathematische Messung bezieht. Das kann grundlegend eine physikalische Messung eines Objektes sein oder auch eine Messung eines Raumes, oder eben auch eine zeitliche Messung. Logischerweise eine Messung der Zeit in dem Fall. dann Klar ist hierbei also, es gibt drei Dimensionen, die wir auf jeden Fall jeden Tag in räumlichen Sinne erleben. Das ist die Länge, die Breite und die Tiefe aller Objekte. In einem Koordinatensystem können Sie sich das vorstellen, das wäre die x, die y und die z-Achse. Es gibt also drei Raumdimensionen. Nun scheint es aber noch eine weitere Dimension zu geben, die wir natürlich auch erleben. Und Wissenschaftlern zufolge soll diese eben als vierte Dimension angesehen werden, oder muss das sogar, um die Naturgesetze annähernd verstehen zu können zumindest. Bei der vierten Dimension, viele von Ihnen werden es bestimmt schon wissen oder ahnen vielleicht auch, es handelt sich bei dieser vierten Dimension um die Zeit. Ohne diese Koordinate können nämlich die Position, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Objekten in unserem Kosmos überhaupt nicht gemessen werden. Zumindest nicht richtig. Also reicht es logischerweise nicht aus, zu wissen, wo sich ein Objekt in Verbindung eben mit den drei Raumdimensionen befindet. Nein, man muss eben zusätzlich wissen, wann das Objekt an einem jeweiligen Ort war, eben um das Prinzip einer Dimension zu erfüllen, nämlich um eine genaue Messung zu erhalten und durchzuführen. Und das geht eben mit diesen drei Raumdimensionen und der zusätzlichen vierten Zeitdimension. Doch soll es das schon mit dieser Erklärung gewesen sein? Wir haben es geklärt, okay, es gibt drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Macht insgesamt vier Dimensionen, in denen wir leben. Warum sage ich dann am Anfang, dass das eine der interessantesten und spannendsten Folgen wird und vielleicht auch eine der längsten Sie können das schon ahnen, hier ist noch nicht Schluss. Es war es mit dieser Erklärung noch lange nicht, auf keinen Fall, denn über diese vier Dimensionen haben theoretische Physiker nun schon über einen längeren Zeitraum deutlich weitergedacht. Und dabei erkannt, dass die Anzahl der Dimensionen in verschiedenen Theorien variiert, aber der Zweck der zusätzlichen Dimensionen, über die man nachgedacht hat, besteht letztendlich darin, Wege und Mittel zu finden, die bekannten Gesetze und Theorien der Physik zu vereinen. Und dabei geht es eben hauptsächlich um die zwei größten Theorien der Physik, die man eben vereinen möchte. Möglicherweise wissen Sie schon, von welchen Theorien ich spreche. Es geht um die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie. Das sind die größten, die bedeutendsten Theorien der Physik, die aber noch nicht ganz zusammenpassen. Zumindest hat man das noch nicht herausgefunden, wie sie zusammenpassen. Während nämlich die Quantenmechanik beschreibt, wie sich Energie und Materie auf atomarer und subatomarer Ebene verhalten, beschreibt die allgemeine Relativitätstheorie, wie sich die Materie, wie sich Energie und wie sich die Raumzeit auf sehr großen Skalen eben in Verbindung mit der Gravitation verhalten. Im Prinzip können Sie sich also merken, die Quantenmechanik beschäftigt sich eher mit den kleinen, detaillierten Dingen, und die allgemeine Relativitätstheorie betrachtet wirklich die großen Objekte, die großen Zusammenhänge eben in Verbindung mit der Gravitation. Und hierbei entsteht logischerweise eine große Aufgabe für die Wissenschaft. Diese beiden Theorien möchte man ja irgendwie miteinander verbinden und zusammenführen. Das sind ja die bedeutendsten und die größten Theorien der Physik, die auch auf ihre eigene Weise immer ihren Anklang gefunden hat und theoretisch immer Recht behalten konnten auf ihren jeweiligen Wissensstandard, aber man konnte sie eben noch nicht zusammenführen, obwohl es eben die am richtigsten und größten Theorien der Physik sind. Und hierbei kamen dann in der Welt der Physik eben eine oder mehrere Ideen auf. Und um diese Ideen zu verstehen, müssen wir uns erstmal vier fundamentale Grundkräfte anschauen, die es eben gibt. Diese bestimmen nämlich alle Wechselwirkungen zwischen Materie und Energie. Und diese Kräfte treten vor allem im Standardmodell der Teilchenphysik auf, daher kennen sie vielleicht auch. Blicken wir also erst einmal auf diese vier Kräfte, die man kennen sollte oder kennen muss, um den weiteren Verlauf zu verstehen. Dabei geht es um die erste Kraft, den Elektromagnetismus, die schwache Kernkraft, die starke Kernkraft und eben die Gravitation. Also das sind diese vier fundamentalen Grundkräfte, die eben alle Wechselwirkungen zwischen Materie und Energie bestimmen. Zu erkennen ist hier, die ersten drei Kräfte werden alle durch das Gebiet der Quantenmechanik beschrieben. Sie können sich das ja da vorstellen. Elektromagnetismus beschreibt Teilchen, schwache Kernkraft beschreibt Teilchen, starke Kernkraft beschreibt Teilchen und dann kommt eben die vierte Kraft, die Gravitation. Also Sie sehen bei diesen drei ersten Kräften, die werden alle eben, irgendwie durch das Gebiet der Quantenmechanik beschrieben, in einem bestimmten Weg, auf einer bestimmten Art, und sind ebenso mit bestimmten subatomaren Teilchen verbunden. Die vierte Kraft, die Gravitation, ist dabei die Schwächste der vier Kräfte. Und die tanzt hierbei eben aus der Reihe, könnte man sagen. Diese schmiegt sich nämlich nicht der Quantenmechanik an, sondern befasst sich mit Wechselwirkungen zwischen massiven Objekten, zum Beispiel wie Planeten und Sternen oder auch sogar Galaxien, und eben der großräumigen Struktur des ganzen Universums. Also hier nochmal den Unterschied zwischen dem Kleinen und dem Großen. Hierbei gibt es dann im Gegensatz zu den anderen drei Kräften kein bekanntes subatomares Teilchen, das Gravitation und deren Wechselwirkung irgendwie beschreiben könnte. Auch hier nochmal eben ein Unterschied zwischen der Gravitation, diesen anderen drei Kräften und zeitgleich logischerweise ein Unterschied zwischen der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie. Und somit sind Wissenschaftler gezwungen, entweder mit der Quantenmechanik oder eben mit der allgemeinen Relativitätstheorie umzugehen. Aber eben im Allgemeinen hat man noch nicht beides kombiniert. Und aus diesem Grund haben Forscher nun versucht, einen theoretischen Rahmen zu entwickeln, einen Bereich eben, um die Gravitation irgendwie mit den anderen Kräften zu verbinden. Bekannte Theorien kennen Sie vielleicht schon unter dem Namen Quantengravitation oder, de, oder der Theory of Everything. Die Frage, die wir uns jetzt aber stellen müssen, ist, was das alles überhaupt mit unseren eigentlichen Dimensionen zu tun hat. Mit unserer grundlegenden Frage, die wir uns ganz am Anfang gestellt haben, vor knapp acht Minuten, was diese Dimensionen eigentlich sind, worin wir eigentlich leben, in wie vielen Dimensionen wir vor allem leben. Und dann haben wir jetzt erkannt, es gibt auf jeden Fall zwei große Theorien der Physik, die Quantenmechanik und die allgemeine Relativitätstheorie, und diese beruhen eben auf verschiedenen Gegebenheiten, man möchte diese aber verbinden. Und logischerweise sind dann mit der Zeit einige Versuche und Experimente entstanden, eine einheitliche Theorie, man sagt eine einheitliche Feldtheorie der Gravitation und des Elektromagnetismus zu erstellen. Sie merken schon hier, Gravitation, das war die Kraft quasi der allgemeinen Relativitätstheorie, und Elektromagnetismus, die erste der vier Grundkräfte, die haben wir der Quantenmechanik zugeordnet. Und hierbei betrachten wir einen Physiker namens Theodor Kaluza. Er veröffentlichte im Jahr 1921 eine Arbeit, in der er eine erweiterte Interpretation von Einsteins Feldgleichung beschrieb. Das heißt, er hat hier versucht, eben schon eine Feldgleichung, eine Feldtheorie wieder aufleben zu lassen und selbst zu erstellen. Und diese Theorie arbeitete dann allerdings mit einem 5D-Universum, also einem Universum mit fünf Dimensionen, dass eben eine Dimension jenseits der gewöhnlichen 4 d Raum von Raum und Zeit aufwies. Das heißt, eine zusätzliche Dimension nach dieser Theorie von Kaluza. Und jetzt wird es sehr theoretisch, aber natürlich dennoch spannend, also lassen Sie sich jetzt von diesen Zahlen hier auch nicht zurückschrecken. Wir machen das ganz sachte und dann werden Sie das auch verstehen und Sie werden sich bestimmt sogar freuen, was man hier herausgefunden hat. Wir gehen ein Stück in die Vergangenheit und blicken auf das Jahr 1926. Der Physiker Oskar Klein erarbeitete in diesem Jahr eine Quanteninterpretation eben von dieser 5D-Theorie, die eben Herr Herr Kalutzer einige Jahre zuvor erstellte und veröffentlichte. Also der Physiker namens Oskar Klein erarbeitete dann letztendlich eben eine Erklärung, eine Erweiterung quasi dieser 5D-Theorie von Kaluza. Und nach dieser Erarbeitung von Oskar Klein war diese fünfte Dimension zusammengerollt, und konnte mikroskopisch die Form eines Kreises mit einem Radius von knapp 10 hoch minus 30 cm annehmen, also enorm klein, aber das Wichtige ist vor allem, dass er beschrieben hat und erkannt hat, dass man diese fünfte Dimension so klein machen konnte und so zusammenrollen konnte eben dadurch, dass dann eben eine solche Form entstehen konnte. Diese zusammengeführte Theorie von Calusa und Klein sagte somit unter anderem das Vorkommen der Stringtheorie voraus. Die Stringtheorie, das werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen, haben wir uns aber auch schon in einer vergangenen Folge angeschaut. Falls Sie daran Interesse haben, genaueres über die Stringtheorie zu erfahren, als wir jetzt in der Folge besprechen, hören Sie gerne in eine der vergangenen Folgen herein, in der wir uns eben speziell mit der Stringtheorie beschäftigt haben. Diese wurde nämlich erstmals, um einen kurzen Exkurs in die Stringtheorie zu machen, diese wurden nämlich erstmals in den 1960er Jahren vorgeschlagen. Mit der Zeit entstanden dann immer weitere Theorien eben zur Verbindung der zwei größten Theorien, genau Sie wissen es, der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie. Also es entstanden dann mit der Zeit mehrere Theorien eben um diese zwei Großen Theorien zu vereinen, Namen wie Superstringtheorie theorie oder Schleifen-Quantengravitation oder auch M-Theorie oder auch die Supergravitation, all solche Namen von Theorien entstanden, dann mit der Zeit eben zu Gedanken, die man sich eben zur Verbindung der zwei großen Theorien gemacht hat. Interessant ist hierbei, dass jede dieser Theorien die Existenz von zusätzlichen Dimensionen, von einem Hyperraum oder von all solch vergleichbaren Dingen beinhaltet. Um das kurz zu erklären, können Sie sich gerne nochmal, wie bereits erwähnt, die vergangene Folge zur Stringtheorie anschauen. Wir gucken jetzt kurz einmal drauf und blicken hinter die Thematik, ganz grob zusammengefasst, bei der Stringtheorie. Diese stellt nämlich fest, dass die punktförmigen Teilchen der Teilchenphysik, die man so kennt, also die ganz normalen Teilchen, die Sie auch kennen, wie ein Atom zum Beispiel aufgebaut ist, dass all diese Teilchen eigentlich flache, also eindimensionale Objekte sind, die eben Strings genannt werden, also Fäden, und auch eine solche Form eben aufweisen. Eine Variante dieser Stringtheorie ist dabei die, schon bereits erwähnte, Superstringtheorie theorie Und diese erfordert die Existenz von ganzen zehn Raumzeitdimensionen. Dabei gibt es die vier uns bekannten und sofort erkennbaren Dimensionen, eben wie die Länge, Breite, die Tiefe und die Zeit. Und dann sehen Sie schon und eben sechs weitere Dimensionen, die wir offensichtlich nicht sofort erkennen. Dabei sind diese sechs zusätzlichen Dimensionen auf einen sehr engen Raum zusammengerollt. Das ist die Idee dahinter. Der Theorie zufolge handelt es sich zum Beispiel der, bei der fünften und der sechsten Dimension sogar um mögliche Welten, die mit den gleichen Anfangsbedingungen begannen wie wir. Natürlich gibt es dann auch bei der siebten, achten, 9. und zehnten Dimension verschiedene Bereiche der Physik und Wissenschaft, die eben in all diesen zusätzlichen Gebieten der Dimension dann vorkommen. Das alles zu besprechen wäre weitaus zu viel, dass wir den Rahmen dieses Podcasts, dieser Folge deutlich sprengen. Können wir uns in einer weiteren Folge gerne nochmal genauer anschauen, falls Sie Interesse daran haben. Merken können Sie sich aber, dass es eben dieser Theorie zufolge zehn Raumzeitdimensionen gab, eben bei dieser super theorie zehn Raumzeitdimensionen, die vier Bekannten, die wir jetzt auch schon kennengelernt haben, und eben sechs zusätzliche mit unterschiedlichen möglichen Welten im Vergleich zu unserer. Das heißt... Diese Dimension, die soll es anscheinend geben. Das beschreiben ja diese Theorien. Es gibt ja verschiedene, in dem Fall zum Beispiel die super theorie die beschreibt, dass es sechs zusätzliche Dimensionen gibt, die dann irgendwie zusammengerollt sind auf einen so kleinen Radius, auf so einen so kleinen Raum. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wenn es diese Dimensionen denn gäbe, wenn man an diese Theorie glaubt, dann müssen die ja irgendwo sein. Und da stellt man sich die Frage, wo diese Dimensionen denn sind. Wenn nämlich alle diese zusätzlichen Dimensionen erforderlich sind, sei es mal drum, wie viele genau, aber wenn generell zusätzliche Dimensionen erforderlich sind, um die Gesetze der Physik überhaupt zu verstehen, stellt man sich eben die Frage, warum wir deren Existenz eben dann nicht bestätigen können. Und hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man denken, dass entweder das, was wir glauben, über Physik zu wissen, einfach grundlegend falsch ist und nicht stimmt und wir uns hier die ganze Zeit in der Welt der Wissenschaft irgendetwas vormachen, oder man glaubt an die zweite Möglichkeit, die besagt eben, dass die Dimensionen der Raumzeit, die jenseits der vierten Dimension existieren, so subtil, so winzig, so klein, so aber klein sind, dass sie für unsere Wissenschaft und für die aktuellen Experimente einfach schlichtweg unsichtbar sind. Wir können sie nicht wahrnehmen, weil sie so klein sind. Das ist die zweite Möglichkeit. Um ehrlich zu sein, ist die erste Möglichkeit vielleicht auch eher etwas unwahrscheinlich. Also die Möglichkeit, eben, dass wir glauben, dass das alles, was wir wissen über Physik, dass das nicht stimmt, das ist vielleicht eher unwahrscheinlich. Laufende Experimente am Large Hadron Collider, also am großen Hadronenspeicherring, zeigen nämlich, dass das Standardmodell der Physik eigentlich richtig sein sollte. Und auch mit der Zeit wurde die allgemeine Relativitätstheorie in vielen, vielen Fällen immer wieder bestätigt und somit können wir uns eigentlich vieler Punkte sicher sein, die wir über Physik und über unsere Welt und über unser Universum erfahren konnten. Das heißt, hierbei rückt also die zweite Möglichkeit in den Vordergrund. Zusätzliche Dimensionen können also mit aktuellen Methoden und Versuchen nicht nachgewiesen werden. Das besagt ja genau diese zweite Möglichkeit. Eine gut untersuchte Variante ist hierbei, dass Dimensionen auf winzigen Skalen quasi zusammengerollt werden, wie wir das schon erwähnt haben. Und das würde bedeuten, dass ihre Eigenschaften und ihr Einfluss auf die Raumzeit eben nur auf ganz klein, auf sehr, sehr klein, auf subatomarer Ebene gemessen werden könnten. So können Sie sich das also vorstellen. Eine interessante Idee, die hierbei entwickelt wurde, ist die Idee der Kompaktifizierung, sagt man. Hierbei sind dann bestimmte Dimensionen endlicher oder zeitlicher Natur. Das heißt, um das zu vereinfachen, diese Theorie beschreibt, dass zusammengerollte Dimensionen, wie man sich das vorstellt, eben sehr, sehr klein werden oder sich gar zu Kreisen zusammenschließen. Demnach würden sich die bestimmten Dimensionen dann in bestimmten Formen begeben, die die Anforderungen erfüllen würden, die für die sechs notwendigen Dimensionen der String-Theorie erforderlich sind. Falls Sie sich daran erinnern, so hoffe ich doch, gibt es bei der String-Theorie oder bei der sogenannten super theorie eben unsere vier bekannten Dimensionen, drei Raumdimensionen, die Zeitdimension und sechs zusätzliche. Und die Idee dabei ist eben, dass diese sechs zusätzlichen Dimensionen so zusammengerollt sind und so klein sind eben, aber dennoch die Anforderungen erfüllen, die eben für diese sechs notwendigen Dimensionen der Superstring-Theorie erforderlich sind. Diese Idee der Kompaktivisierung und die Idee, dass zusätzliche Dimensionen ebenso winzig sind, warum das Universum überhaupt noch nach Milliarden Jahren nach der Entstehung existiert, das bleibt natürlich die Frage. Wenn diese Dimensionen nämlich größer wären, so würden sie genug Materie aufnehmen, um ein Gravitationskollaps oder die vermehrte Bildung von schwarzen Löchern auslösen, die dann das Universum zerstören würden. Also ist diese Idee der Kompaktifizierung und eben die Idee, dass zusätzliche Dimensionen ebenso aber klein sind, eine relativ gute Erklärung dafür, warum unser Universum auch nach fast 14 Milliarden Jahren oder 13,8 Milliarden Jahren nach seiner Entstehung immer noch existiert. Also hat man hier schon einiges herausgefunden. Der Glaube, dass das Universum aus zehn oder sogar mehr Dimensionen besteht, ist natürlich grundlegend nochmal ein Versuch, alle physikalischen Gesetze, die wir irgendwie kennen, korrekt zu verstehen und, wie Sie bestimmt erkannt haben jetzt mit dieser Folge, um diese miteinander in Verbindung zu bringen, vor allem eben die zwei größten Theorien, die allgemeine Relativitätstheorie, die sich mit den großen Dingen beschäftigt, und die Quantenmechanik, die eher auf die Details, auf das Kleine aus ist. Mittlerweile gibt es auch schon viele Experimente in der Teilchenphysik am CERN in der Schweiz. Hier steigern Wissenschaftler nämlich Teilchen auf hohe Energien, bevor sie dann aufeinandertreffen und folglich dann die Daten von subatomaren Teilchen freigeben und diese messen eben dann die Wissenschaftler und untersuchen genau diese Messungen und diese Teilchen, die dabei entstehen. Zudem liegt eine Hoffnung ebenfalls in Teleskopen. Man kann nämlich das Universum auf zwei Arten verstehen, das zum Ende jetzt hin noch. Einerseits kann man das eben auf der größten Skala verstehen, im Bereich der Astronomie in Verbindung eben mit der allgemeinen Relativitätstheorie oder auf den kleinen Skalen eben in Verbindung mit der Quantenmechanik. Und durch die Beobachtung des Universums mit einer sehr weiten und sehr engen Winkellinse zum Beispiel, kann man möglicherweise alle Kräfte, die vier Grundkräfte, die wir vorhin kennengelernt haben eben, berücksichtigen, die es komplett in unserem Kosmos, in unserem Universum gibt. Sie erkennen schon, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war eine sehr detaillierte Folge, aber hinter diesem Thema, wie viele Dimensionen es tatsächlich gibt, in wie vielen Dimensionen wir tatsächlich leben, da steckt einiges dahinter und wir haben noch weitaus nicht alles angesprochen, was es in diesem Sachverhalt gibt. Falls Sie also noch mehr darüber erfahren wollten, Einzelheiten über die Stringtheorie erfahren wollen oder generell erfahren wollen, was sonst so los ist in unserem Kosmos, empfehle ich sehr gerne mein Buch Eine Reise durch den Kosmos. Wenn Sie gerne weitere Erklärungen zu diesen Themen rund um unser Universum aus sind, dann schauen Sie eben gerne bei meinem Buch vorbei. Ausgewählt können Sie das eben auf Amazon oder in verschiedenen Online-Händlern, in deren Shops immer noch verfügbar oder auch in ausgewählten Buchhandlungen verfügbar. Schauen Sie gerne vorbei und unternehmen Sie mit mir. Wie der Titel schon sagt, eine Reise durch den Kosmos. Ich würde mich sehr freuen. Schauen Sie, wie gesagt, bei besagten Händlern vorbei. Ansonsten hören wir uns auch hoffentlich hier bei Luki Space Talk in der kommenden Folge am kommenden Sonntag wieder mit einem weiteren spannenden Thema. Jetzt lassen Sie sich aber gerne mal weiter mit diesem Thema beschäftigen. Lassen Sie mal diese Informationsflut, die es jetzt in dieser Folge gab, ein wenig sacken und Blicken Sie dann gerne in die Zukunft und finden Sie weiteres heraus über unseren Kosmos, unseren Planeten, unser Sonnensystem und all das, was unser Universum noch für uns bereithält. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut!